0: Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, Y el sacerdote me la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la meserá y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Así que esta era la ofrenda de los primeros frutos para Dios, la cual estaba separada de la fiesta de Pentecostés pero esto era sólo traerle a Dios los primeros frutos de la cosecha cuando entraran a la tierra prometida los primeros frutos pertenecían a Dios luego Dios se refiere a la fiesta de la Pascua y dice y contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová. Cada una de estas fiestas, estimado oyente, tiene su cumplimiento en Jesucristo. También en la iglesia y en el Nuevo Testamento. Por supuesto, la fiesta de la Pascua, nosotros no tenemos problema con entender esto. Cristo se convirtió en nuestra Pascua. Cristo es el pan de vida, el pan sin levadura. Y así, la fiesta de los panes sin levadura. Pero luego tenemos la fiesta de Pentecostés en el día 50. Y esto para mí es bastante interesante. El pan allí debía tener levadura. Se debía ofrecer los panes con levadura. Bien, la fiesta de Pentecostés fue una antesala de la iglesia. Así que es muy significativo que en el libro de los hechos, en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, vemos que los discípulos estaban juntos en armonía orando en un lugar y de repente hubo un sonido del cielo que se escuchó como un viento poderoso y aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas porque el Espíritu les dio la habilidad o impulsó su lenguaje. Así que tenemos allí la llegada del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia que fue anunciado por la fiesta de Pentecostés. Unas tres mil almas fueron añadidas a la iglesia en ese día. Estos fueron los primeros frutos para Dios. Jesús sabía que su iglesia... «Nunca habría de ser perfecta o pura». Y él mencionó parábolas que indicaban esto. Dios desde ya lo sabía también en el Antiguo Testamento. Esta es la razón por la que los panes debían tener levadura en ellos, porque la levadura siempre es un símbolo del pecado. Así que en esta ofrenda, que reiteramos, es la antesala de la iglesia o la figura del comienzo de la iglesia, en ella, en esta ofrenda, había levadura. Y no permita, estimado oyente, que nadie le mencione que la historia de la iglesia es una historia pura. No, no lo es. La historia es horrible. Jesús mencionó parábolas del reino de los cielos, y las personas han mal interpretado esas parábolas torciéndolas por completo. Por ejemplo, Jesús dijo, el reino de los cielos, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hay algunos teólogos que han interpretado estas parábolas como maravillosas. La iglesia era la levadura en la harina, la cual es el mundo, y la iglesia entonces traerá gradualmente su buena influencia hasta que todo el mundo se convierta. Jehová sabía que la historia de la iglesia no sería pura, no sería ideal. Y aún así, incluso en la antesala de la iglesia, en el Antiguo Testamento, Dios lo hizo hacer con panes. No eran solo las gavillas de trigo, sino que ahora es cocido en panes, el cual es una clase de unidad consistente, pero aún así tiene la levadura en él al ser ofrecido a Dios. Así, se realizaba la fiesta de Pentecostés. Luego Dios dio una regla especial en el versículo 22, la cual yo encuentro muy interesante. Dice, Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Así que, el programa de beneficencia en el estado de israel era realmente interesante si usted era pobre lo que usted podía hacer era ir y recoger de los rincones del campo ¿Por qué? porque las personas en la cosecha de sus campos no debían cosechar los bordes ellos tampoco debían volver una segunda vez para recoger lo que caía lo que quedaba debían dejarlo para las personas pobres así que los espigadores que juntaban luego de los cosechadores y de esa manera, era un programa de beneficencia para las personas pobres de la tierra y para los extranjeros. Y yo creo que este era un excelente programa dado por Dios. Noto que luego que ellos trillaban los granos, usted vería a veces personas yendo y recogiendo granos del suelo. Mire, yo solía hacer esto cada año cuando era niño. Nosotros teníamos detrás de nuestra casa varios nogales y ellos solían plantar semillas entre los árboles nosotros íbamos y juntábamos muchas semillas luego mis manos siempre quedaban negras porque yo iba detrás de los cosechadores porque ellos pasaban por el cultivo de nogales dos veces pero luego de la segunda pasada entonces todo lo que quedaba lo llevábamos nosotros y éramos niños Solíamos juntar una bolsa de arpillera cada año y las recogíamos yendo detrás de ellos. Esa era la provisión que Dios colocó en la ley, que ellos no debían espigar sus campos. Ellos debían dejar eso para los pobres de la tierra. Ahora continuamos con la fiesta en el versículo 24. Y dice así, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis Día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Usted no debía realizar en ese día ningún trabajo. Nuevamente era solo un día de fiesta, el primer día del séptimo mes, porque señalaba el mes más santo del calendario, el sonar de las trompetas. A los diez días de este mes, Séptimo será el día de expiación, nos dice el versículo 27. Es decir, Yom Kippur, el día en el cual el sacerdote hacía una ofrenda ante Jehová por los pecados del pueblo. Luego también, en el séptimo mes, ellos tenían la fiesta de los tabernáculos. Ahora en el versículo 32, Dios habla acerca de este Yom Kippur. Y dice, «Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo». Esto es por lo que los judíos celebran y cuentan los días, no como lo hacemos nosotros desde la medianoche. Ellos cuentan los días desde la puesta del sol, hasta la siguiente puesta del sol. Luego, la noche del sábado, llega la gran celebración. Ellos salían a las calles, y allí tenían danzas por las calles, y todos caminaban allí por esas calles. De hecho, estaba tan conglomerada la gente, que era difícil andar allí. Tomaba casi una hora avanzar una cuadra, porque usted iba moviéndose entre las personas. Pero... Todos estaban afuera en esa noche del sábado porque era el día de reposo que había terminado. Ellos debían comenzar en la tarde del noveno día y debían celebrar a lo largo de la tarde del décimo día. Así que su día comenzaba con la puesta del sol y terminaba con la puesta del sol. Tenemos la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta tomaba lugar el día quince del séptimo mes. El décimo día era Yom Kippur. El primer día, el sonar de las trompetas. Usted estaba anunciando allí. Este es el mes santo. Es el séptimo mes. Y en el primer día de la fiesta de los tabernáculos, había una santa convocación para no hacer ninguna labor. En el octavo día, una santa convocación. Así que la fiesta de los tabernáculos era por ocho días, donde fuera que el día de reposo cayera era en ese periodo, pero también había dos días de reposo extras, y considerado como el día de reposo, porque no se hacía ninguna labor para ser guardado como cualquier otro día de reposo. Esta fiesta de los tabernáculos era una fiesta memorial, para recordarles a ellos cómo Dios había preservado a sus padres a través de los 40 años de vagar por el desierto. Así que durante esta fiesta ellos construían pequeñas tiendas y debían vivir allí, fuera de la casa, durante los ocho días de esa fiesta. Luego de haber entrado a la tierra, ellos construyeron casas. Luego tuvieron que construir estas pequeñas tiendas al lado de su casa para recordarles las dificultades que sus ancestros atravesaron cuando salieron de Egipto y llegaron a esta tierra que Dios les había prometido. Yo imagino que los niños habrán pasado un tiempo muy divertido con esto. Supongo que los padres quizá no lo apreciaban tanto, pero probablemente era una emocionante aventura así como a los niños les gusta, ¿verdad?, dormir en carpas. Ellos debían construir estas tiendas y mudarse a ellas durante esa fiesta tan particular. Al comenzar el capítulo 24, Dios les instruye traer aceite de oliva para que puedan tener las lámparas del tabernáculo ardiendo continuamente. Luego Dios explica cómo debían hacerse los panes. Él les da la fórmula y cómo debían colocarlo en dos filas de seis sobre la mesa dorada allí en el tabernáculo, y cómo debían cambiarlo una vez por semana. Y que el pan que era removido, que era sacado, debía ser comido solamente por el sacerdote. Era pan santo, porque estaba allí delante de Jehová. Cada pan representaba una de las tribus de Israel y luego de una semana de estar allí en la mesa debía ser el sacerdote que lo comiera bien una situación aparece en el versículo 10 cuando hubo allí una mujer israelita que tenía un esposo egipcio y su hijo estaba en una pelea y mientras él estaba en esa pelea él blasfemó el nombre santo de Jehová maldiciendo a su compañero varias personas lo escucharon y le informaron a Moisés así que él fue arrestado y puesto en prisión hasta que ellos supieron de parte de Jehová qué debían hacer con él esto a mí me resulta interesante aquí hay una situación que se suscitó entonces preguntaron ¿qué debemos hacer? acerca de este hombre que ha blasfemado el nombre de Jehová Primero ellos lo colocaron en la prisión para que la mente de Jehová se mostrara a ellos. O oh, a mí me gusta esto. Ellos esperaron en Dios. Y creo que una de las facetas de la iglesia primitiva que la hizo tan exitosa es que ellos se doblegaban a la dirección del Espíritu Santo. Ellos buscaban al Espíritu Santo para que los guiara en todas las cosas. Y creo que una de las más grandes debilidades de la iglesia del día de hoy es que nosotros pensamos que sabemos todo. Después de todo, hemos ido al seminario, hemos sido educados y hemos desarrollado todos estos programas para la iglesia. Seguro que ahora podemos trabajar en los diferentes comités. Después de todo, ¿hay suficientes comités para trabajar? ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Y realmente no buscamos más al Espíritu Santo para que nos guíe y nos dirige. Muchas veces nos movemos de manera impulsiva, pero la iglesia primitiva era gobernada y guiada por el Espíritu Santo. Así fue que el apóstol Pablo dijo, ha parecido bueno al Espíritu Santo y a nosotros. Y leemos que el Espíritu Santo dijo, separadme a Pablo y Bernabé, para el ministerio al cual los he llamado. Vemos entonces cómo el Espíritu Santo estaba dirigiendo las actividades de la iglesia primitiva. Creo que esta es una de las claves del éxito de la iglesia primitiva. Y cuando llegamos al lugar donde nosotros confesamos, Dios, yo no sé cómo hacer, no tengo la respuesta, Señor, necesitamos tu ayuda y comenzamos a buscar nuevamente la guía del Espíritu Santo para dirigir nuestras funciones y actividades de la iglesia, volveremos a ver nuevamente el poder de Dios obrando en su iglesia. Me gusta mucho eso de que ellos esperaron por la respuesta de Jehová. Yo estoy convencido de que Dios desea alcanzar a cada comunidad con su amor, con un mensaje de salvación y su deseo no es solo el de alcanzar a cada comunidad. Yo estoy convencido que Dios tiene un plan al alcanzar a cada comunidad. Creo que al ir hacia una comunidad, lo más importante es buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para alcanzar esa comunidad? Yo creo que nosotros hemos cometido un error cuando intentamos desarrollar un plan que sería un plan nacional, porque cada comunidad tiene sus propias características. Pero aún así, yo creo que Dios tiene un plan para alcanzar a cada comunidad. Lo que necesitamos nosotros es estar abiertos al plan de Dios, para estar en armonía con lo que Dios quiere hacer. Porque esto es todo lo que Dios está buscando. Personas que estén en armonía con lo que Él realmente desea hacer. Nos dice la palabra de Dios. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Buscando personas cuyos corazones están en sintonía con lo que Él quiere, ¿verdad? De manera que Él pueda así colocar sobre ellos su poder para extenderlo en la comunidad. Así que realmente yo no apoyo a los programas nacionales de evangelismo como programas mundiales pensando que tenemos un programa que se adaptará a todo el mundo. No, yo creo que necesitamos buscar la mente de Jehová para cada comunidad en cada área. Notamos que el apóstol Pablo no siguió un patrón al ir a las diferentes comunidades. Él obtuvo la sensación de eso antes de comenzar su ministerio, obteniendo la mente de Cristo, algo tan vital. Sí, ellos tenían la mente de Jehová. El Señor dijo, «Aquellos que escuchen a la persona jurar, sáquenlo del campamento. Permitan que Él ponga sus manos sobre su cabeza, y luego que las personas lo apedreen hasta morir. Él ha blasfemado el nombre de Jehová. Luego, en el versículo 17, Dios continúa diciendo, «Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causar lesión en su prójimo, según hizo, Así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. En otras palabras, no debía existir ninguna clase de favoritismos en el sistema judicial. Había una ley igual para todos. Yo creo que esta es la mayor debilidad que tiene nuestro actual sistema judicial, y es que no hay una misma ley para todos. Todo depende del juez que está ante usted, y depende del humor que él tenga. Si usted es suspendido seis meses o cinco años, en su ardua labor si el juez ha tenido una gran discusión con su esposa y está enojado y molesto amigo probablemente él se descargue con usted ahora si está en la época de navidad tal vez está de buen humor y diga muy bien ¿sabe? no lo suspendo esa no es verdadera justicia y ese es el problema con todo nuestro sistema judicial si usted es muy rico y puede pagar un buen abogado entonces puede librarse pero eso no es justo, no es correcto. Yo no creo en nuestro sistema de justicia. Creo que hay muchas carencias en todos nuestros procesos judiciales. Ellos realmente necesitan muchas mejoras. Al llegar al capítulo 25, estimado oyente, ellos debían darle a la tierra un día de reposo o un año de reposo. Ellos debían trabajar la tierra durante seis años, pero al séptimo año debían darle descanso a la tierra. Realmente a mí me gustan estas leyes de Dios. Amigo, usted ha tenido varias vacaciones de siete días diseminados en el año. Luego, cada siete años, usted se toma un año libre. Usted ni siquiera debía plantar nada en la tierra. Solamente dejar crecer lo que hubiera y comer eso. Pero Dios dice, si ustedes hacen eso, en los seis años, yo haré que sus cultivos sean tan abundantes que tendrán suficiente hasta cuando comiencen a cosechar en el octavo año. Si ustedes siguen estas cosas. Dios dijo, les permito que tengan todo el año libre. Coman lo que crezca allí, pero en el sexto año tendrán un triple cultivo, de manera que estén tranquilos hasta la cosecha del octavo año. Mire, algún día algún agrónomo aparecerá con el fascinante descubrimiento de que si usted deja que el campo descanse en el séptimo año, este campo tendrá tremendos efectos regenerativos sobre él, que tendrá una manera de surgir en el sexto año que usted ha tenido un cultivo extraordinario estoy seguro que es una ley natural que Dios ha establecido luego si las personas siguieran esto ellos encontrarían en esto un éxito tremendo de hecho podían tener todo un año de vacaciones cada siete años nosotros estuvimos hablando de leyes espirituales y cuando llegamos a ellas Dios dice si ustedes caminan en esto esto es lo que yo haré Ustedes tendrán abundancia, su cosecha durará hasta la temporada de cosecha. Estoy seguro de que ellos descubrirían que la tierra produciría mejor en el sexto año que durante los otros años. Estoy totalmente seguro de que sería así. Pero vea usted, las personas dicen, yo no entiendo cómo puede funcionar eso. Y usted por ahí se encuentra con algún grupo de científicos genios que dicen, no, eso no tiene forma de funcionar, y denigran la idea. Pero estoy seguro que sí, es así. Es parte de las leyes que Dios ha establecido. Ahora bien, cuando las personas entraron en la tierra, no siguieron esta ley. Ellos eran esa clase de grupo de sábelo todos, como quizá lo sea usted. Así que ellos creyeron que, bueno, lo haremos el año próximo igual. Miren el cultivo extraordinario que tuvimos este año. Así que el próximo año vamos a plantar otra vez. Y ellos estuvieron constantemente combatiendo con la sequía, sobreproduciendo la tierra, así se debilitaba el suelo, se debilitaba su fertilidad. Ellos desobedecieron las leyes de Dios. Fue así que luego de 490 años de estar en la tierra, Dios dijo, «Muy bien, cada siete años la tierra debe tener descanso. Ustedes no le han dado descanso desde que llegaron aquí. Esta pobre tierra ha estado trabajando sin cesar durante 490 años. Nunca tuvo su reposo. Así que yo los enviaré a Babilonia durante 70 años» para que la tierra tenga su reposo. Y la tierra descansará durante setenta años, porque ustedes no le dieron el reposo que les mandé. Porque en los cuatrocientos noventa años, hubo precisamente setenta de esos años de reposo. Así que Dios le dio descanso a la tierra de todas formas. Pero las personas, mire los beneficios que ellos se perdieron, de unas vacaciones, un año de vacaciones cada siete años. ¿Se da cuenta? A mí me gustan los programas de Dios. No veo nada de malo en eso. Yo creo que Dios realmente es generoso con el hombre. A partir del versículo 3 nos dice, Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra cegada, no lo cegarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Solo déjelo allí para los pobres, déjelo para los sirvientes, que ellos puedan recogerlo. Luego ellos debían contar siete años de reposo y al año siguiente, el año cincuenta era algo muy especial. Así que cada 50 años usted tenía dos años de vacaciones. Este era el año del jubileo. Todas las deudas eran canceladas. Todas las hipotecas canceladas. Todos los esclavos salían en libertad. Un año de jubileo cada 50 años. Y esto era equivalente a Pentecostés. Usted cuenta siete reposos y al día siguiente, el día 50 era Pentecostés. Usted cuenta siete ciclos de los años de reposo, y luego el año siguiente es el año número cincuenta, y ese es un año especial de jubileo. Ahora, Dios trata con las leyes en relación al año de jubileo, comenzando en el versículo ocho. Y dice así, «Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes». El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y así continúa hasta el versículo quince. En otras palabras, usted nunca compra el campo realmente. Usted lo alquila, y el alquiler irá hasta el año de jubileo. Así que usted siempre calcula el precio por el número de años hasta que llega el año de jubileo. En otras palabras, si el año de jubileo fue hace cuarenta años, usted debe pagar una buena cantidad por la tierra. Pero si el año de jubileo fue hace trece años... Entonces usted debe medir el precio por la distancia que hay del año del jubileo, porque en ese año de jubileo la tierra siempre regresaba a su dueño original. Y lo mismo sucedía con los sirvientes. Ellos quedaban libres en ese año de jubileo. En el capítulo 25, versículo 23, nosotros leemos, «La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es». En otras palabras, Dios dice, «La tierra es mía. Ustedes no la venderán para siempre. Es mi tierra. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. En otras palabras, ustedes son mis huéspedes». Dios está diciendo, «Esta tierra es mía. Ustedes son mis invitados». Siempre es algo interesante para mí cuando voy a Israel. Me encanta porque pienso, «Wow, Señor, esta es tu tierra» y yo solo estoy aquí residiendo contigo. Soy un residente temporal, y me encanta residir en la tierra del Señor de Israel. Es realmente una experiencia fascinante. El versículo 25 dice, Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y varias de las leyes de redención se nos dan aquí en el capítulo 25 de Levítico. Estas son leyes importantes, porque ellas se aplican a nosotros, porque nosotros somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y esta idea de ser libre en el séptimo año o en el año del jubileo, y si usted adquirió un esclavo que fuera judío, él le serviría a usted durante seis años, pero al séptimo año... Él debía ser dejado en libertad. Así que toda esta ley de redención la tenemos aquí a través del capítulo 25. La redención del hermano pobre por el pariente redentor. ¡Qué imagen de Cristo! El hombre es incapaz de redimirse a sí mismo. Su pariente puede moverse y redimirlo a él. Ahora, el hombre no puede redimir al mundo. Por eso es que Cristo se hizo hombre para poder emparentarse con el hombre, y así poder redimir la tierra de nuevo para Dios. Necesariamente Él se hizo hombre. Él se hizo nuestro hermano. Él se hizo nuestro pariente redentor. Y eso que el hombre no podía hacer, Jesucristo lo hizo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, cuando llegamos al cielo y estamos contemplando esa gloriosa escena y vemos el ángel con el rollo en su mano, el título de propiedad de la tierra con siete sellos escritos por dentro y fuera, de pie allí proclamando ¿Quién es digno de tomar este rollo y abrir los sellos? Aquí está todo este asunto de la redención. Adán perdió el derecho del mundo a manos de Satanás. Ahora, el mundo es posesión de Satanás. Y Satanás le dijo a Jesús, es mío, yo puedo dárselo a quien quiera. ¿Quién es ahora capaz de redimir la tierra? Juan comenzó a llorar amargamente, porque ningún hombre fue hallado digno de tomar el rollo y abrir los sellos. ¿Eso es así? Ningún hombre puede hacerlo. Y cuando Juan estaba llorando, los ancianos dijeron, no llores, Juan, mira al león de la tribu de Judá, que prevalece para tomar el rollo y abrir los sellos. Y lo contemplé como un cordero que ha sido sacrificado. Y él vino y tomó el rollo de su mano derecha, quien estaba sentado sobre el trono. Y cuando lo hizo, los ancianos y los querubines fueron con copas de oro llenas de fragancias, las cuales eran las oraciones de los santos. Y ellos cantaron una nueva canción diciendo, Digno es el Cordero que toma el rollo y abre los sellos, porque Él fue muerto y nos ha redimido por su sangre sobre todas las naciones y tribus, lenguas y personas, y nos ha hecho ante nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos con Él en la tierra. Oh, estimado oyente, ¿cómo anhelo ese día cuando yo esté de pie allí ante el trono de Dios, cantando esta gloriosa canción? de la redención y el valor de Jesucristo así que esta ley fue puesta allí para nuestro beneficio para que comprendamos exactamente por qué Jesús se hizo hombre porque fue necesario que Él se hiciera hombre de manera que pudiese ser el pariente redentor nuestro así que aquí en el capítulo 25 usted encontrará esto realmente fascinante y creo que usted querrá estudiarlo más cuidadosamente. Cero consejo En el capítulo 26, nuevamente Dios establece el hecho de que ellos deben adorarle a Él. Y dice, No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, mire lo que dice aquí, estimado oyente, habla de caminar, guardar y hacer. Algunos de los mandamientos de Dios implican nuestro caminar, algunos de ellos demandan nuestra acción, algunos de ellos parecen algo negativo. Las cosas que nosotros debemos guardar, de las que debemos guardarnos. Así que ahora está diciendo, si ustedes hacen esto, si ustedes obedecen, si ustedes caminan, si ustedes guardan, esto es lo que yo haré. Dios les dice las condiciones de la bendición. Estas son las reglas y leyes que yo les he dado las leyes de la prosperidad y demás. Si ustedes las guardan, esto es lo que sucederá. A partir del verso 4, entonces leemos, Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Así que, yo los bendeciré y prosperaré en la tierra. Ustedes tendrán abundancia de comida, cultivos abundantes, y comerán pan hasta saciarse. No sólo esto. Continúa diciendo, «Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos» y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Recuerda, estimado oyente, la historia de Gedeón? Trescientos rodearon a los madianitas, que eran muchísimos más que ellos y, como dice la palabra, sus enemigos caerán por su espada. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Este versículo se refiere a sus hijos. Ustedes tendrán hermosas familias, nietos, ustedes serán fructíferos, y nuevamente hay allí la promesa de la abundancia, Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. En otras palabras, sus cultivos durarán y aún estarán comiendo del último cultivo del pasado año cuando estén cultivándolo desde este año. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Esto dice en el capítulo 26, versículos 11 y 12, estimado oyente. ¡Qué hermoso privilegio nacional es ofrecido ahora a estas personas! Las bendiciones de Dios abundantemente. Paz en la tierra, poder para las personas, la posteridad será bendecida y más allá de eso. La presencia de Dios estará morando allí, en medio de las personas. Dios caminando con ellos, morando con ellos. ¿Qué más podría desear o querer un pueblo? La única condición es que, ahora que tienen mis estatutos, caminen en ellos. Ahora que tienen mis mandamientos, guárdenlos, y tendrán todas estas cosas. Estas cosas que Dios está prometiendo, la prosperidad, la paz, el poder. Estas cosas que el hombre hoy en día tanto busca pero Jesús señaló la necedad de buscar esas cosas, él dijo porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas esto es lo que Dios está diciendo aquí si ustedes me siguen, si ustedes obedecen si tan solo me miran entonces yo haré estas cosas por ustedes. Pero vea usted, nosotros tenemos las cosas tan invertidas en nuestra mente, tan invertidas en nuestro concepto, tanto que estamos tan ocupados buscando estas cosas que no tenemos tiempo para buscar a Dios. Y decimos, bueno, Dios, me gustaría realmente buscarte, pero no sé cómo haré para pagar esta nueva televisión, a menos que acepte este trabajo que me están ofreciendo el domingo. Se da cuenta todas estas cosas que estoy buscando, que me separan de pasar tiempo con Dios, a menos que yo le dé el primer lugar a Dios en mi corazón, los primeros frutos de mi vida, y así le adore, y le siga, y le obedezca, entonces Él hará todas estas cosas por mí. Usted dirá, bien, ¿cómo es que lo hará? Mire, yo sé que la fuerza gravitacional funciona, no me pregunte cómo. Yo sé que la electricidad funciona, pero no sé cómo. Oh, pero yo no quisiera poner mi confianza en algo que no comprendo, dirá usted. ¿Comprende usted el motor de combustión interna? Bueno, eso es diferente, dirá. Y siempre lo es, ¿no es así? Ahora Dios dice, yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Estas personas... Fueron agobiadas con cargas que usted no se imagina. Ellos tenían que cargar cientos de kilos sobre sus espaldas. Pero Dios dijo, miren, yo los he hecho libres y los he levantado, porque yo soy su Señor, y los saqué para que ya no fueran sus esclavos. Ahora quiero que sean mis siervos. Como siervos de Dios, ustedes pueden tener el rostro levantado. Jesús dijo, «Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga». Mira, hay personas que intentarán hacerle creer que la carga del Señor es algo pesado, es algo arduo de soportar. Durante los días de Jeremías, esos profetas, o así llamados profetas, iban por allí diciendo, «¡Oh, la carga del Señor, la carga del Señor!» Como si eso fuera algo muy pesado. Así que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, hay una frase que he escuchado frecuentemente, estoy harto de ella, no quiero escucharla de nuevo. Y Jeremías, si tú usas esta frase, voy a negarme a hablar contigo, la carga del Señor. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, hermano, ore para que yo sea capaz de continuar bajo esta pesada carga que Dios ha puesto sobre mí. Pero permítame preguntarle, ¿quién fue que puso esa carga sobre usted? <ríe> si su carga es tan pesada, usted no puede llevarla, yo debo asumir que usted ha puesto sobre usted mismo algo que Dios nunca puso sobre usted, hermano. Si usted encuentra que eso es tan pesado que no puede con ello, entonces créame, esa no es la carga del Señor, porque dice, su carga es ligera. Ahora, muy a menudo nosotros ponemos sobre nosotros mismos cosas que Dios realmente no ha puesto sobre nosotros. Si usted tiene que hacer un gran esfuerzo para llevar esa carga, entonces deshágase cuanto antes de ella, porque esa carga no es de Dios y busque y encuentre la carga del Señor. Oh, servir al Señor es algo emocionante, glorioso, placentero. Yo me deleito en hacer la voluntad de Dios, me deleito en hacer tu voluntad, oh Señor. Y créame, así debería ser siempre. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciaré mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Estimado oyente, las condiciones son, guarden mis mandamientos y yo los bendeciré. ¿No siguen mis mandamientos? Entonces los amonestaré. El versículo 16 nos dice, enviaré sobre vosotros terror y terror. Extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Recuerda cuando Gedeón estaba trillando el trigo, él lo estaba haciendo en una cueva porque quería esconderlo de los madianitas. Los madianitas hacían que ellos cosecharan sus campos, trajeran el trigo, lo trillaran, y luego ellos. Llegaban y se lo llevaban todo para ellos. Así eran los madianitas El versículo 17 nos dice, «Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más «Por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo». Sí, Dios les había prometido antes que habría de darles poder, pero ahora Él dice que quebrantará la soberbia de su orgullo. Y continúa diciendo, «Y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce». Él había hecho que la tierra produjera abundantemente, pero ahora Dios hará que la tierra sea dura como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Luego continúa con una serie de afirmaciones, y nos dicen en otras palabras, ustedes experimentarán de hecho hambre constante. A partir del versículo 27, dice, «Si aún con esto no me oyeréis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas, destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos» sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Es decir, ya no aceptaré sus sacrificios. Y nos continúa hablando, asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento cuando miramos la parte histórica? La historia es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Mientras ellos buscaron a Jehová, Dios los prosperaba, los bendecía, ellos eran fuertes, moraban en paz, tenían abundancia. Pero cuando ellos abandonaban a Jehová, entonces Dios los abandonaba a ellos. Y todas estas cosas que Dios dijo que sucederían, le sucedieron a ellos. Incluso llegaron a comerse a sus propios hijos durante el tiempo de asedio en Samaria por parte de Benadad. Todas estas cosas sucedieron hasta que finalmente, como Dios había dicho, ellos fueron esparcidos por todas las naciones del mundo. Así que vemos que Dios literalmente cumplió estas cosas que Él había dicho que habrían de suceder. Él lo hizo y su tierra quedó desolada por siglos. Las ciudades quedaron desoladas por siglos. Es interesante atravesar la tierra de Israel también porque usted allí encontrará que es interesante observar las montañas las cuales realmente no son montañas, son colinas. Y son colinas que podemos decir, no son colinas, son la ruina de la ciudad. Hay cientos de ellas por toda la ciudad. El verso 34 nos dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Es decir, yo les pondré a ellos miedo en sus corazones. Donde sea que vayan, ellos serán personas llenas de miedo, miedo por la persecución que tendrán. Continúa el relato diciéndonos, tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Y así continúa el relato hasta el versículo 44. En otras palabras, él dice, Los preservaré como un grupo étnico, lo cual Dios ha hecho. Él mantuvo su promesa. Ninguna otra nación ha tenido este destino. Cualquier otra nación que haya estado sin una tierra de origen ha desaparecido como grupo étnico, pero no el judío. El judío ha permanecido como judío hasta el día presente. Dios ha guardado su palabra. En el versículo 46 leemos, «Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés». Sí, Dios les dio la ley. «Y luego Él les dio las condiciones». Si ustedes guardan estos mandamientos, yo los bendeciré. Si no los guardan, entonces estas son las cosas que sucederán. Así que las cosas que acontecieron son solo las cosas que Dios había dicho que sucederían. Usted realmente no puede culpar a Dios porque sucedieron. Pues Dios dijo que así habría de ser. Y si usted solo hubiese escuchado a Dios... Usted lo sabría. Comenzamos el capítulo 27 y nos dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Es decir, si usted hace una promesa ante Dios y dice, Dios, yo te daré mi vida, eso es maravilloso. Pero, Luego usted le dice a Dios ahora quiero que me devuelvas mi vida, señor, he decidido no entregarte mi vida. Hey, Él no jugará con usted. ¿Quieres recuperarla ahora? ¿No quieres dar tu vida a Cristo? Okay. Coloca cincuenta ciclos de plata en la ofrenda. Usted tiene que comprársela al Señor. La idea central es que hay que tener cuidado con lo que uno le promete a Dios. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que cuando usted venga a la presencia de Dios, no se apresure a hablar. Realmente, mira sus palabras. El salmista oraba, Señor, no me dejes pecar con mis labios. Y yo pienso, ¿cuántas veces nosotros, de hecho, pecamos con nuestros labios, haciéndole promesas y juramentos a Dios? La Biblia dice que es mejor no prometer. Dios no quiere que usted haga promesas. Así que es mejor que usted no haga ninguna promesa. Es mejor esto que hacer una promesa y luego no cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios toma esta promesa muy en serio. ¿Qué sucedería si nosotros hiciéramos en nuestras transacciones de la manera que lo hacemos con Dios? Y decimos, oh, mi amigo, me gustaría darte mi auto. Así que, permíteme, te voy a firmar un documento. El otro dice, oh, alabado sea el Señor, esto es maravilloso, yo necesito un auto. Pero al día siguiente yo regreso y digo, he decidido que no quiero darte mi auto, lo quiero de vuelta. Y el otro dirá, pero mi amigo, acabo de ponerle llantas nuevas. No importa, yo lo quiero de regreso, es mi auto, tú lo sabes. Bueno, nosotros hacemos esto muchas veces con Dios. le Decimos, Dios, quiero darte esto, Señor, te lo doy al rato estamos diciendo, Señor, lo quiero de vuelta. El Señor toma esto muy seriamente. Él no juega esa clase de juegos con nosotros. Entonces, Él dirá, muy bien, si lo quieres de vuelta, debes poner lo que vale. De esto se trata todo el capítulo. Nada de lo que usted prometa a Dios, si usted lo quiere de regreso, será gratis. Dios le va a cobrar por ello. Usted debe ir, y debe dar el estimativo de ello, pagar el valor estimado por eso. Así que comienza con las personas prometiendo sus vidas. Aquellos que dicen, oh Dios, mi vida es tuya, te doy mi vida. Dios dice, muy bien, la tomo. Pero luego venimos y le decimos, oh Dios, quiero mi vida de nuevo. Y Dios dice, muy bien, quieres tu vida de nuevo, trae 50 ciclos. Oh Dios, te entrego mi oveja, Señor, es tuya esta pequeña oveja. Dios dice, muy bien la tomo. Pero nosotros venimos después y le decimos, Señor, ha crecido la oveja y está tan linda, eh, yo probablemente la quisiera de nuevo. Y Dios dice, ok, ¿la quieres de nuevo? Cómprala de nuevo. Se da cuenta, si usted quiere la oveja de nuevo para usted, no solo debía pagar el precio estimado, sino que debía agregar un 20% más. Así que, Aquí en el capítulo 27, las cosas que han sido dedicadas a Jehová, esas cosas, Dios las acepta. Ellas pertenecen a Dios. Dios se considera el dueño de ellas. Pero si usted quiere dar marcha atrás, Dios le va a permitir hacerlo. Pero usted deberá pagar por ello. Luego, en una cuestión de cosas, usted debe agregar un 20% de impuesto las diversas edades por las cuales las cosas eran valoradas, y la cosa es que usted no puede hacer ningún intercambio con Dios. Usted no podía darle a Dios una oveja, y esta luego crecía, se ponía linda, y si usted tiene una que está enferma y maltrecha, usted la cambiaría por esa. ¿Se da cuenta? No se puede hacer ese intercambio con Dios y darle a Dios la que está enferma y quedarnos con la que está sana y linda. Así que si usted intenta intercambiarla, ¿sabe qué pasa? Ambas pertenecen a Dios. Así que él continúa aquí mencionando todas estas cosas que son dedicadas a Dios. Y si usted las quería recuperar, él dice la manera por la cual usted podía hacerlo. Bien, más allá de los primeros frutos de cada cosa, la primera oveja, el primer becerro, el primogénito de cualquier animal, todos ellos pertenecían a Dios. Si usted quería conservarlos, usted podía comprárselos a Dios. Pero Dios automáticamente reclamaba el primogénito de todo. Incluso su hijo primogénito, usted debía comprárselo a Dios, porque él le pertenecía a Dios. Dios reclamaba todo primogénito. Así que el primogénito de las bestias, los cuales serían los primogénitos del Señor, ningún hombre los santificaría usted no tenía que dedicarlos no, ellos ya son de Dios fuera un buey, una oveja eso es del Señor ahora dice si fuere algún animal inmundo es decir, si es un caballo o un animal que era considerado impuro, usted no podía ofrecerlo a Dios, entonces usted tenía que comprárselo al Señor ¿por qué? porque aún es primogénito aún pertenece a Dios si usted tiene un caballo primogénito, usted debía comprárselo al Señor. Él no quería el caballo, era impuro. Así que tomaba el dinero de la compra en su lugar. A partir del versículo 11, leemos entonces, «El animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo. Conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiera rescatar añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Si usted no lo redimía, entonces usted debía venderlo por el precio estimado. Pero en el versículo 28 nos dice, no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová una vez que usted lo consagró al Señor, estimado oyente, pertenece a Él. Y continúa diciendo, «Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Dios ha reclamado la décima parte de todo» de los primeros frutos. El primer 10% pertenece a Dios. Todo lo que sobre es suyo. Y no hay argumento contra esto. Es el primer 10% que pertenece a Dios. Si usted retiene ese 10%, si usted redime ese 10% que pertenece a Dios, él considera que pertenecen a él. Si usted lo va a retener, entonces, además del 10%, usted tiene que añadir un 20% más. Algunas personas toman prestado de sus diezmos. Amigo, eso es interés. 20% si usted toma prestado de sus diezmos. Y dice este pasaje, Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahora ve usted, cuando usted traía su rebaño, el diezmo le pertenecía a Dios. La primera de las ovejas, cada diez, una era separada para Dios. Usted no puede ponerse a observar el diezmo que viene pasando porque quizá usted observe y dice o oh, no y comienza a cambiarlas porque le gustan más las otras. Dios no quiere eso. No mirará si es bueno o malo ni lo cambiará dice este pasaje. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Así que, estimado oyente, Dios está aquí pidiendo bastante. Sí, pero mire lo que Él le está dando a usted. Él le da tres feriados de siete días durante el año, y cada siete años un año libre. Más abundancia, más de su presencia. Yo digo que usted está haciendo con Dios un muy buen trato, si cumple con él. Si usted hace su parte, Dios hará la suya. Si ustedes obedecen, dice Dios, esto es lo que haré. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, al leer en las Escrituras que Cristo es el fin de la ley para aquellos que creen, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa que ahora nosotros tenemos una nueva relación con Dios, la cual no es predicada sobre hacer o vivir determinadas cosas. Y así, si usted lee el libro de Hebreos nuevamente, encontrará esto extremadamente interesante desde la perspectiva cristiana. Porque en Hebreos se señala que ese antiguo pacto se basaba sobre la obediencia del hombre. Porque las Escrituras dicen, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos así que el antiguo pacto estaba basado en su obediencia usted debía hacer eso pero sabemos el hombre falla la nación de Israel es un testimonio del fracaso del hombre Dios al no guardar ellos su palabra los dispersó por la tierra los esparció por todo el mundo hizo que su tierra quedara desolada pero manteniendo la identidad como nación. Ahora está cumpliendo esa promesa que Él dio donde Él nuevamente trata con ellos y los lleve de regreso a la tierra. Pero mientras tanto, Dios ha establecido un nuevo pacto con el hombre que ya no se basa en los hechos del antiguo pacto, donde decía, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. No sino que el nuevo pacto ahora es establecido a través de la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y el nuevo pacto no enfatiza en lo que el hombre hace, sino en lo que Dios ha hecho, porque el antiguo pacto falló, no porque no fuera bueno, no porque no fuera justo. Era un pacto bueno y justo. Nunca debemos mirar a la ley de manera despectiva, como diciendo, oh, esa es la ley. Espera un momento, la ley es santa, es justa, es buena, es la ley de Dios. Yo consiento con que la ley es buena. Yo leo esas cosas y digo, sí, esto está bien. Mi corazón consiente con la ley de Dios, pero mi carne se revela, y mi carne no quiere estar bajo el yugo de la ley. Y así, en lugar de estar separado para siempre de Dios, separado del amor de Dios y de la vida de Dios, Dios ha establecido un nuevo pacto con el hombre, y en el nuevo pacto Dios me acepta a mí y lo acepta a usted, no sobre la base de lo que hacemos, sino sobre la base de lo que Él ha hecho, enviando a su Hijo único, Jesucristo, para que fuese sacrificado por mí, y para que Él soportara mis pecados, para que Dios de esa manera pudiese traerme a la comunión con Él mismo. Sí, estimado oyente, el antiguo pacto falló por la debilidad del hombre. El nuevo pacto no puede fallar, porque Dios no puede fallar. El antiguo pacto basado en el hombre no pudo ser. El nuevo pacto ahora se basa en la fidelidad de Dios. La fidelidad del hombre no pudo hacerlo. La fidelidad de Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Dios no puede fallar. Dios es fiel, y Dios hará lo que Él ha dicho que haría por usted, que ha creído en el Señor Jesucristo o en el Señorío de Jesucristo. Usted ha sometido su vida a Jesucristo. Usted ha ingresado en una relación de nuevo pacto con Dios a través de la fe en Jesucristo. Al llegar a Hebreos, usted leerá todo acerca de esto, el mejor pacto establecido a través de mejores promesas, de mejores sacrificios, mejor sacerdocio, todo lo que tenemos a través de Jesucristo. Nadie es capaz de relacionarse exitosamente con Dios bajo el viejo pacto, pero esa es su única opción, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Esto a través del nuevo pacto, como dijo Pedro, en el nombre de Jesús.